0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Es freut mich, dass ich wieder da stehen darf und, und wir gemeinsam einfach Gottes Wort anschauen können und darüber nachdenken, was das für uns bedeutet, was das heißt, dass es uns verändert. Und der Norbert hat heute schon richtig gut eingeleitet. Heute ist nämlich, gerade heute ist nämlich ein wirklich besonderer Sonntag. Heute ist Palmsonntag. Was, was heißt das? Was ist da passiert? Was gedenkt mir an dem Sonntag? Ist das nur irgendein katholischer Feiertag, der mir einen komischen Namen hat oder was ist da passiert? Ruft es aus, aber wir wissen es, glaube ich, alle. Genau, Jesus ist in Jerusalem einzogen. Und mir liegt es heute am Herzen, uns gemeinsam darüber Gedanken zu machen, was an dem Tag eigentlich passiert ist, was es zu bedeuten hat und was es für einen Einfluss auf uns hat. Weil an diesem Tag ist nicht irgendwas passiert, sondern einer der größten Umbrüche der Menschheit hat dort begonnen und ist am Ostersonntag vollendet worden. Und der hat die Macht, dass er dein und mein Leben für immer verändert. Radikal, komplett. Ein neues Königreich ist angebrochen. Ein Reich, von dem wir Teil davon sein sollen und in dem wir berufen sind, innerhalb dieses Reiches zu arbeiten und zu, zu operieren, zu handeln. Und ich möchte halt direkt einsteigen und einfach einmal die Bibelstöter zu lesen. Und zwar in Markus 11, Verse 4 bis 10. Und ähm, bevor ich zum Lesen anfange, erkläre ich vielleicht kurz, was in die Verse davor passiert. Ähm, kurz bevor sie nach Jerusalem kommen, also Jesus und seine Jünger, sendet er zwei von ihnen einfach voraus, um einen Esel zu holen. Und er sagt ihnen genau, wo sie ihn finden werden. Er sagt ihnen ganz genau, was für ein Tier das sein wird. Also ein Esel, auf den noch nie wer geritten ist. Und er sagt ihnen sogar, was sie sagen sollen, wenn Leute zu ihnen herkommen und sagen, hey, was macht das da, was, was wird das? Ähm, eigentlich ganz cool. Manchmal würden man uns auch wünschen, dass wir so genaue Anweisungen kriegen. <lacht> ähm, und genau da steigen wir jetzt ein. Und ich fange einfach mal zum Lesen an. Bei Vers 4. Die beiden machten sich auf den Weg, und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen, was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, und jetzt wird spannend, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Also was haben wir da jetzt gelesen? Die Jünger finden tatsächlich alles genauso vor, wie Jesus es einer gesagt hat. Und die Menschen dort lassen sie einer den Esel wirklich mitnehmen. Und in Vers 7 bis 8 lesen wir, dass sie ihre Mäntel über den Esel gelegt haben und dass die Menschen, die bereits auf Jesus gewartet haben, ihre Mäntel vor Jesus ausgebreitet haben. Und wir haben diese Geschichte wahrscheinlich alle schon hundertmal gehört und es ist irgendwie schon so drinnen, dass es hört, das. ich das mal ein bisschen zurück. Wir haben das schon so drinnen, dass es uns gar nicht bewusst ist, was das eigentlich bedeutet, weil diese Handlung ist nicht einfach nur ehrenvolle, ehrenvolle Geste gegenüber, an die man Respekt hat. Das war nämlich wirklich nur am König vorbehalten. Und die, die Einwohner, Einwohner Jerusalems haben Jesus bewusst als ihren König empfangen. Und die Palmzweige, die sie auf dem Weg gelegt haben, symbolisierten einfach Freude und Errettung. Und Jesus lässt sich bewusst als König empfangen und erfüllt so eine jahrhunderte-jahre-alte Prophetie aus, aus Zachariah, der ich auch vorlesen möchte. Und die steht in Zachariah 9, Vers 9. Frohlocke sieh, du Tochter Zion, jauchte, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einen Jungen der Eselin. Und so erfüllt Jesus wortwörtlich, Stück für Stück, diese Prophetie. Und wir lesen ja einige Bezeichnungen für Jesus. Wir lesen, dass er ein Gerechter ist. Jesus hat durch sein Tod am Kreuz und die Auferstehung völlige Gerechtigkeit wiederhergestellt. Durch Erben wir wieder gerecht vom Vater stehen. Und er sieht uns mit gnädigen Augen komplett rein und heilig. Wir glauben immer, wenn man das Wort an Gerechtigkeit, ja, irgendwas muss, weiß nicht, irgendwas, alles, was mir Schlechtes passiert ist, muss wieder, wieder hergestellt werden. Das bedeutet es nicht. Das bedeutet, dass alles, was wir falsch gemacht haben, wieder ins Reine gebracht worden ist. Und Jesus hat die völlige Gerechtigkeit wiederhergestellt. Ein zweiter Begriff ist Retter. Jesus hat uns gerettet. Er hat uns aus einem verlorenen Zustand, der fern von Gott ist, fern von dem, wozu wir bestimmt sind, fern von dem, was, was uns wirklich Leben gibt, gerettet und dahin gebracht, wo wir hinkehren. Der Teufel hat uns einfach gefesselt und gequält mit, mit, mit Sünde, mit, mit negativen Gedanken, mit Depressionen, mit Leiden. Und Jesus hat gerettet. Jesus rettet. Und dann steht da nur ein dritter Begriff. Und auf den möchte ich mich heute konzentrieren. Und zwar, Jesus ist König. Wortwörtlich steht, Jachze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Und auf das, Jesus ist König, mich die mich heute konzentrieren. Und weil eins ist gewiss, davon bin ich hundertprozentig überzeugt, wenn Jesus sie bewusst so als König empfangen lässt, dann ist das nicht nur eine schöne symbolische Handlung, sondern hat eine reale Auswirkung auf die sichtbare und unsichtbare Welt. Weil die Jünger und viele anderen haben oft versucht, Jesus in eine Position zu stellen, die, wo noch nicht Zeit war. Wo, wo Jesus einfach sie in Verborgenheit zurückgezogen hat und sie der Öffentlichkeit entzogen hat, weil einfach noch nicht die Zeit war. Und ich glaube nicht, dass Jesus dachte, ah, jetzt ist cool, jetzt lasse ich mich feiern. Er hat da ein bewusstes Zeichen gesetzt, das auch Auswirkungen hat. Aber lesen wir weiter. Ähm, Verse 9 bis 10 lese ich nur mal vor. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Gepriesen sei Gott. Also im Original ist es der hebräische Ausdruck Hosanna. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Und gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Also im Original wieder so Hosanna in der Höhe. Die Leid sind außer sich vor Freude. Und stimmen in Lobpreise und Ehre Gott gegenüber ein. Und sie verkünden das Reich Davids, das nun kommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott es den Zufall oder dem beschränkten Wissen eines durchschnittlichen Jerusalemer Bürger überlässt, was in diesem Moment über Jesus ausgesprochen wird. Und so ist für mich klar, Jesus tritt also die Herrschaft über sein Königreich an. Aber was für Reich ist es? Ich schätze mal die Leute damals haben sie was anderes vorgestellt. Haben sie vorgestellt, dass Jesus sie befreit von den Römern und dass er jetzt Herodes aus dem Palast rauskickt und sie auf den Thron sitzt und sagt, die regier. Und wir alle wissen, dass es nicht so war. Also möchte ich mir überlegen, was, was ist das für ein Reich? Wie schaut das aus? Was sind Eigenschaften von diesem Reich? Jesus selbst hat immer wieder gepredigt, dass das Himmelreich nahe ist. In Matthäus 10 sendet Jesus seine Jünger aus, um Kranke zu heilen, Tote zum Leben zu erwecken, Aussätzige reinzumachen und Dämonen auszutreiben. Und er gibt ihnen nur eine einzige Botschaft mit auf dem Weg, die sie verkünden sollen. Und die war, das Himmelreich ist nahe. Was bedeutet das jetzt? Königreich? Himmelreich? Vielleicht finden wir Antwort darauf in einer der anderen Prophetien, die mit diesem Ereignis, dass Jesus als Messias und als König und als Retter in Jerusalem einzieht, die mit dem verbunden ist. Und ähm, eine davon steht in Jesaja 9, Verse 1 bis 6. Und die werde ich jetzt auch vorlesen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst die Freude groß. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie wenn man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Ich lese jetzt Vers 5 weiter. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und wir ich finde es einfach so genial, weil wir Kindern einfach lesen, was dieses Königreich ist, was es bedeutet, was es für Eigenschaften hat. Gehen wir es mal durch. Dieses Königreich wird Licht in die Finsternis bringen. Sieht ein großes Licht über denen, die im Finstern wohnen. Und es wird einfach so eine Freude hervorrufen, wie wir auf irgendwas, was man sich freut, was man schon so lange wartet, wie auf die, zum Beispiel die Ernte oder wenn die Beute ausgeteilt wird. Aber warum diese große Freude? Warum dieser Jubel? Genau, das führt uns zum Kernstück eigentlich, zum, zum Zentrum dieses Königreichs, dieses Himmelreichs. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Stibers zerbrochen im Tage Midians. Wir Menschen haben ein drückendes Joch gehabt, Er die uns erdrückt hat, die wir nie gedacht waren zu tragen, wie wir eigentlich für die wir nicht geschaffen waren sind, die uns schwer gemacht hat, die uns viel Leid verursacht hat. Und das ist Sünde. Und der Feind, der uns diese Sünde gegeben hat, der durch der Adam und Eva verführt hat, hat Macht über uns bekommen und hat uns getrieben und hat uns keinen Frieden lassen. Und dieses Joch ist zerbrochen worden. Der Stecken des Treibers ist zerbrochen worden, wie am Tage Midians. Verstehen wir, was das heißt. Alles negative in deinem Leben, jede Depression, jeder negative Gedanke, alles, was dir keinen Frieden lässt, ist zerstört worden, ist zerbrochen worden. Und der, der Macht über das gehabt hat, der die gepeinigt und gejagt hat, hat keine Macht mehr. Sein Sticken ist zerbrochen worden. Aus dem Grund jubeln die Leute. Und deswegen wird die Freude einfach groß gemacht. Weil uns ist ein Kind geboren. Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede fürst. Und dann lesen wir einfach nur, auf was dieses Reich gegründet ist. Was es für Eigenschaften hat. Der Frieden wird kein Ende haben. Und es ist gestärkt und gestützt durch Recht und Gerechtigkeit. Also fassen wir das nur mal zusammen. Was lernen wir über dieses Königreich, dessen Herrschaft Jesus angetreten ist. Über dieses Himmelreich, das unter uns Mensch angebrochen ist. Es ist ein Reich der Freude, der Freiheit, des Friedens und des Rechts und der Gerechtigkeit. Und das Joch der Sünde und das und der treibende Stecken des Feindes ist zerbrochen. Und Jesus ist Friedefürst dieses Reichs. Und er hat alle Macht gegeben. Er ist, wir reduzieren das oft, also wenn, wir von, wenn ich von wir oder unsere rede, meistens von mir selber, aber vielleicht geht es manche äh, ähnlich wie mir. Manchmal reduziert man das einfach so, ja, Jesus ist Herr über mein Leben. Ich habe ihm mein Leben gegeben und jetzt ist er Herr über Leben. Aber er ist nicht nur Herr über dein Leben, er ist Herr über alle Kreatur, Alles, was sie bewegt, alles, was du sehen kannst über das ganze Universum. Ist uns das bewusst. Und er hat mir alle Macht gegeben. Und, das ist noch nicht alles, er hat mir auch die Macht gegeben, dich teilzuhaben zu lassen an diesem Reich. Dass du Teil davon bist, liegt in seiner Hand. Und das können wir in Johannes 17 lesen. In Vers 2. Und das ist, Jesu, das ist das letzte Gebet von Jesus, bevor er verhaftet wird und gekreuzigt wird. Und er spricht in der dritten Person, aber er spricht über sich selbst. Und er liest es vor. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben. Oder wörtlich, du hast ihm ja die Macht über alles Fleisch gegeben. Damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Durch Jesu Kreuzes Tod ist ihm die Macht gegeben worden, dich in das Reich reinzuholen. Dir ewiges Leben zu geben. Dass du Bürger von dem sein kannst. Aber das ist auch wieder nur nicht alles. Es geht nur einen Schritt weiter. Wir sind dann nur dazu berufen, dieses Reich zu verbreiten. Und Jesus, unser König, sendet uns mit Vollmacht dazu aus. Und das habe ich auch nicht nicht überaus. Doch Das steht da in der Bibel, wortwörtlich. Ich weiß, ich habe viel Bibel stehen, aber das Wort spricht am besten selbst. Und ich habe mir das selbst nicht einfach ausgedacht. das ist ganz klar. In Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Es ist nachdem Jesus auferstanden ist und seine Jünger begegnet. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende dieser Welt. Das Himmelreich, des Friedens, der Freiheit und der Gerechtigkeit und der Liebe ist angebrochen. Und Gott hat uns Autorität gegeben, es zu verbreiten, Land dafür in Besitz zu nehmen. Es in die Leben von unseren Mitmenschen zu manifestieren. Und es waren jetzt viele Informationen. Das waren Sachen, die wir oft schon gehört haben und die möchte einfach wissen, dass ich mich einfach bewusst machen, was diese bedeuten. Lasst es nicht leere Worte werden. Lassen wir uns wirklich einmal da dahin führen, dass wir mal drüber nachdenken, was das für mein Leben hast. Aber fassen wir mal kurz zusammen. Jesus ist König. Er ist Herr. Er hat bewusst sein Königreich begonnen an Palmsonntag. Ein Königreich, das dir Frieden bringt, das Liebe und Gerechtigkeit hast bedeutet. Und du bist berufen, Teil von ihm zu sein. Und du bist berufen, das weiterzutragen und zu verbreiten. Und ich möchte mal halt drei Fragen dazu stellen, die vor allem damit zu tun haben, was heißt du jetzt wirklich? Wie schaut es praktisch aus und was hat das für einen Einfluss darauf, wie du denkst, was du sagst, was du tust, wie du lebst? Wie du Sachen siehst, wie du Sachen angehst? Und meine erste Frage ist, wie kann ich das machen, dass diese Wahrheit Auswirkungen auf mein Leben hat, auf meinen Alltag. Und meine Antwort darauf ist ziemlich simpel, aber für mich einer der zentralsten Dinge, wenn es um das geht, dass, dass ich was in der Bibel lese, was Jesus gemacht hat, nicht einfach nur Worte bleibt, sondern wirklich Realität wird. Und zwar, es zu lernen, Verheißungen anzunehmen. Gott hat uns also in seinem Wort so viele coole und starke Versprechen gemacht, die, wenn man es sich alle auf einmal durchliest eigentlich denkt, die sind zu gut, um wahr zu sein. Das kann es gar nicht sein. Wenn das alles stimmen würde, was da drinnen steht, müsste mein Leben eigentlich das Beste sein, was es gibt. Und es ist so. Eigentlich sollte unser Leben das Beste sein, das es gibt. Aber weil wir immer zuerst was sehen müssen, bevor, bevor wir uns glauben können. Weil wir so eine 30-Tage-Zurückgabe-Garantie-Mentalität haben. So wenn... Wenn es wirklich stimmen wird, wenn Gott wirklich will, dass es in mein, meinem mein Leben ist, dann wäre es ja schon passiert, oder? Weil, weil wir glauben, wir müssen das irgendwie verdienen oder es ist, es ist irgendwie ähm, zumuten oder anmaßend, dass man sagt, hey, Gott hat mir versprochen, so das nehme ich jetzt in Anspruch. Ich, ich muss mir eben irgendwie beweisen, dass es das ernst mache. Und wir glauben immer, wir müssen, wir, wir müssen irgendwie was machen, aber Gott ist keine Methode, Gott ist kein Automat. Er hat uns immer ermahnt dazu, dass wir glauben sollen. Dass der Glaube der Schlüssel ist für das Ganze. Dass, dass wir in dem leben, dass es unser Leben verändert. Und weil wir dann einfach immer so lange beten, bis wir was sehen, ist der Grund, dass es, dass wir oft nichts sehen. Und dann machen wir einfach was, was ich euch jetzt bildlich einfach darstellen möchte. Weil, es, weil wenn man es mal sieht, dass, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Und dazu brauche ich jetzt kurz mehr Unterstützung von irgendeinem Freiwilligen. Christoph, magst du? Das ist super. Und zwar hat der Christoph einen Apfel. Und der Christoph, und ich weiß das, hat mir versprochen, dass er mir den Apfel gibt. Und du streckst deinen den Apfel jetzt einfach entgegen und sagst gar nichts, weil ich, du hast mir den versprochen. Und ich komme jetzt zum Christoph und sage, hey Christoph, bitte gib mir den Apfel. Okay. Christoph, bitte gib mir den Apfel. Christoph, du hast mir dein Wort versprochen, dass du mir den Apfel gibst. Bitte gib mir den Apfel. Christoph, du, Eva, du hast gesagt, wenn ich dir um einen Apfel bitte, wirst du mir keinen Stein geben. Bitte gib mir den Apfel. Seht was ich mache? Ich bitte Christoph immer wieder und wir bitten Gott immer wieder das, was er uns schon lange versprochen hat und anstatt, dass wir es einfach einmal nehmen, er ihm Danke sagen, hey, danke Christoph für den coolen Apfel und das in Anspruch nehmen. Und das genießen, was er uns gegeben hat. Danke Christo. Ich sage nicht, dass wir für solche Sachen nicht beten dürfen. Aber irgendwann ist es an der Zeit zu glauben. Und das anzunehmen, was er für uns hat. Ich hat das praktisch ein bisschen ein Beispiel, Herr Neum, wenn du da und betest, Herr, sag mir deine Liebe, sag mir, dass, dass du mich wirklich liebst, dass ich wertvoll für dich bin, dann möchte ich dir sagen, hey, vielleicht ist es an der Zeit, dass du aufstehst und nicht einfach ein nächstes emotionales Erlebnis hast, sondern einfach in dem wandelst und glaubst, dass es die Wahrheit ist. Weil Jesus hat ja schon lange gesagt, dass er dich liebt. Sonst wäre er nicht am Kreuz für dich gestorben, sonst hätte er nicht alles gegeben, damit du wieder frei sein kannst, damit du in dem Leben kannst, für wozu du bestimmt bist, damit du wieder beim Vater sein kannst. Und wenn du diese Wahrheit auf einmal glaubst und nicht mehr abhängig bist von emotionalen Gefühlen, wirst du erleben, dass das so viel Tiefe ist und diese Gewissheit so stark sein kann, dass sie das keiner mehr nehmen kann. Wenn du immer betest, Herr, bitte sei du bei mir in dieser Situation, bitte sei, sei du gegenwärtig, dann ist vielleicht Zeit, dass du in der Bibel nachschaust und dem Wort glaubst, dass er sagt, ich werde bis ans Ende der Welt immer bei dir sein und dich nicht verlassen. Versteht es wirklich nicht falsch? Man darf schon solche Sachen beten und vielleicht ist man verzweifelt, aber wenn manchmal hat man das Gefühl, man muss so lange bitten und beten, bis was Übernatürliches passiert und ich Gefühl, bin, ah, jetzt bin ich, ah, er ist wirklich da. Nahe, er hat uns versprochen. Warum glauben wir sein Wort nicht? Er ist allmächtig, er lügt nicht, er hat nur nie gelogen und er macht seine Versprechen immer wahr. Und das muss man einfach, das muss man manchmal wirklich hart lernen, diese Verheißungen einfach anzunehmen und darin zu leben. Und vielleicht kann sich ja irgendwer nur von euch an einer meiner es aus meiner letzten Predigt erinnern. Wahrscheinlich nicht. Aber das war 2. Petrus Kapitel 1, wo steht, Gott hat uns so viel kostbare Zusagen gegeben. Und nur gestützt auf sie können wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Und, und dem Verderben entfliehen, auf dem wir eigentlich zulaufen. Und darum bin ich davon überzeugt, dass das auch der Schlüssel ist, dass Gottes Reich sichtbar in und um uns wird. Dass es unser Leben das real wird und auch in den Leben von den Leuten, die um uns herum sind. Endlich anzunehmen und zu glauben, dass ich geliebt bin. Dass ich frei bin. Dass ich heilig bin. Dass ich gerecht bin. Dass die Fesseln gelöst sind. Dass Jesus die Schnur zu der Last, die ich nach mir gezogen habe, gekappt hat. Und Glauben, ich sage es oft, aber ich sage es gern. Glauben hast. Überzeugt von dem zu sein, was du nicht sehen und fühlen kannst. Und wenn du diesen Schritt gehst, wirst du in so etwas viel Tieferes hineinkommen, als wenn du von emotionalen Erlebnis zu Erlebnis wandelst und abhängig davon wirst. Meine Frage Nummer zwei: Was ist die logische Konsequenz von dem, dass Jesus König ist und dass er alle Macht hat? dass der Feind keine Macht mehr hat. Und schon gar nicht über die, die Teil von Gottes Reich sind. Sein Joch und sein Stab sind zerbrochen, haben wir vorher gelesen. Aber es passiert so schnell, dass wir durch das, was wir sagen, und was wir denken, und wie wir handeln, einem, und manchmal oft unbewusst, ohne dass man es eigentlich merkt, er Macht gibt, die er nicht hat, und Aufmerksamkeit, die ihm nicht zusteht. Und wieder bin ich vorsichtig und sage, ja, das ist, ähm, das ist ein heugliches Thema, und man darf es nicht unterschätzen und es gibt viel Diskussion darüber. Aber was ich halt möchte, ist einfach nur ermutigen. Und was auch über jede Diskussion einfach drüber steht, ist, dass Jesus Sieger ist, dass er bereits gesiegt hat und dass er Herr ist. Und vielleicht gibt man manchmal einfach dem Feind die Macht, dass er, dass er doch in gewissen Situationen, gewisse Situationen siegt, durch das, was man tut. Praktisch, wenn du vielleicht Angst vor einer Anfechtung hast, oder die von etwas abhalten lässt, weil du anfechtungen erlebst. Manchmal geht es sogar so weit, dass man Angst bekommt, irgendwas Bedeutendes für das Reich Gottes zu tun, weil man sie vor dem Gegenwind vom Feind fürchtet. Und dadurch gehen wir eine Macht, die er nicht hat. Gott verspricht uns in seinem Wort, dass wir keine Prüfung erleben werden, aus der es, es keinen Ausweg gibt. Und vielleicht, um ein ganz praktisches Beispiel zu haben, wenn, wenn ich die Gelegenheit habe, bei bei irgendeiner Konferenz oder irgendwas zu sprechen oder zu predigen. Und da werden ganz viele Nicht-Christen sein, die vielleicht das Evangelium zum ersten Mal hören. Und es ist für mich eine einmalige Gelegenheit, einfach Gottes Botschaft zu verkünden. Und ich schlafe vielleicht schlecht oder gar nicht die zwei Nächte davor. Und ihr wisst, glaube ich, alle, wie das ist, wenn man, wenn man einen Schlafmangel hat. Und ich bin komplett blockiert, ich habe überhaupt keine Konzentration, ich kann überhaupt nicht denken und bringe keinen Kran-Satz Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann unbewusst im Feind die Macht geben über die Situation und sagen, boah, ich, ich kriege keinen Konsens, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und gehe mit der Einstellung hin, weil anscheinend kann man nur predigen, wenn man ausgelaufen ist und, und gehe dann hin und werde wahrscheinlich vielleicht dafür einfach versagen jetzt unter Anführungszeichen und, und das überhaupt, weil ich einfach dem die Macht gegeben habe, dass das jetzt nicht funktioniert, dass Gott nicht trotzdem wirken kann. Oder ich gehe her und sage, okay, menschlich gesehen habe ich jetzt eigentlich nichts, damit ich denen jetzt was weitergeben kann. Ich habe keine Konzentration und gar nichts. Aber ich wüsste nicht, warum, um alles auf der Welt, das jetzt Gott davon abhalten sollte, durch mich zu reden und sie zu berühren. Ja, vielleicht raubt der Feind dir den Schlaf oder die Konzentration vor einem wichtigen Ereignis oder andere Dinge. Aber im Prinzip produziert er nicht mehr als Hassluft. Er kann nicht mehr als... Angst einzuflößen und zu beeindrucken, weil er hat nichts in der Hand gegen die. Denn Jesus ist Herr. Er ist König und er lässt sie nicht davon abhalten, die für die Aufgaben, zu denen er die berufen hat, zu verwenden. Egal, ob du geschlafen hast oder nicht. Oder vielleicht Versuchst du an, irgendwie den Satan zurechtzuweisen oder er mit der Bibel zu erschlagen oder meidest panisch jede Begegnung mit Esoterikern oder Plätzen, die mit dem verbunden sind, und fangst sofort, wenn jemand von denen ist, 10.000 Schutzgebete zum Beten an. Ich sage nicht, dass Gebet keine Macht hat, aber es ist ein Unterschied, ob ich so Angst davor habe, dass mich das beeinflusst oder Macht überhaupt, dass ich manisch irgendwelche Versuche Formeln abzurattern oder mit Autorität Freiheit über eine Person ausspricht. Weil Jesus hat nicht gesagt, geh hin in alle Welt und mach alle Völker zu Jüngern, außer zu den Buddhisten, zu den Esoterikern, den Völkern mit Naturreligionen und, und so weiter und so fort, weil dort habe ich keine Macht nicht. Versteht mir nicht falsch? Ja, finstere Mächte sind real, man soll sie nicht unterschätzen und man darf nicht leichtfertig damit umgehen. Und die Bibel sagt, wir sollen wachsam bleiben. Also ich mache das auf keinen Fall lächerlich. Aber die Ketten sind gesprengt, die Fesseln sind gelöst. Und wachsam zu bleiben hast nicht, paranoid, überall was zu sehen und, und Angst davor zu haben, sondern wachsam hast diese Wahrheit, dass Jesus her ist und gesiegt hat, in meinem Herz zu festigen und in meinem Leben zu manifestieren. Ja, es gibt viel Dunkelheit auf dieser Welt. Aber da, wo wir hinkommen, kommt Licht in die Finsternis. Weil Jesus das Licht ist und die Wahrheit und das Leben. Und er ist in uns. Und er hat bereits gesiegt. Weil, schau mal, was, was er gemacht hat, wenn die Jünger was gescheitert sind. Er hat nicht gesagt, oh, ihr habt den Dämonen nicht genug widerstanden, oh, ihr habt nicht die richtige Austreibungsmethode verwendet, oder ihr habt irgend, der, an irgendeinen Geist eingefangen. Nein, er hat gesagt, warum seid ihr so kleingläubig? Warum vertraut ihr nicht in meine Autorität? Warum lasst ihr das, was ich bin, was ich für euch gemacht habe, nicht Sieger sei über diese Situation. Der Feind liebt es einfach, wenn er unsere Aufmerksamkeit bekommt. Wozu? Meine kriegt er sicher nicht. Jesus hat den Kopf der Schlange zertreten. Er ist Sieger und er ist König. Und durch ihm ist uns alles gegeben, die Werke des Feindes zu zerstören und sein Königreich zu verbreiten. Und das bringt mir heute zu meiner letzten Frage. Wie kann ich Gottes Reich verbreiten? Wie kann ich... Kann ich es verkünden? Wie kann ich schauen, dass es sich ausweitet? Wie kann ich daran bauen? Und eine Antwort darauf ist, also meine Antwort für heute darauf ist, indem wir der Berufung nachkommen, die für uns alle gleich ist. Und zwar Jesus ähnlicher zu werden. Weil egal, ob du Leidenschaft für Kinder hast, für junge Erwachsene oder Erwachsene oder Senioren, ob du Beruf bist für die Technik, für die Wirtschaft oder ein Lehrer zu sein, das was uns alle gleichmaßen auf, wo, wozu wir alle gleich, gleichermaßen berufen sind, ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und du fragst dir vielleicht, okay, aber wie, wie hilft es, Gottes Königreich zu verbreiten oder auszubreiten? Naja, wie kann ich Liebe, Freude, Gerechtigkeit und Frieden am besten verteilen? Indem ich selbst zu Liebe, Freude, Gerechtigkeit und zum Frieden werde. Und dazu möchte ich mir eine Bibelstelle anschauen, die mich echt beeindruckt und zum, beeindruckt hat und zum Nachdenken gebracht hat. Und die steht in Markus 10, Verse 35 bis 40. Und so geht es jetzt einmal augenscheinlich um ganz was anderes, aber ich fange einmal zum Lesen an. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zepideus, traten an Jesus heran und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an, der, an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Ja, das ist, <lacht> wir denken es wieder, klassische Jüngerfrage. Sie wissen überhaupt wieder nicht, um was geht und haben es gar nicht checkt und sind schon wieder voll selbst. Da sind schon wieder selbst selbstverliebt und stolz und wollen wieder nur das Coolste haben. Und ja, sie sind wahrscheinlich wieder ein bisschen unüberlegt. Aber das, was mich fasziniert hat und mich zum Nachdenken braucht an dieser Stelle, ist jetzt die Frage, die Jesus da stellt und die Antwort, die sie darauf geben. Jesus sagt, er wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnte den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss. Das können wir, erklärten sie. Und meine erste Reaktion war jetzt so wie eure. Ich habe geschmunzelt und dachte, ja okay. Ganz cool, Jakobus und Johannes, aber seid ihr euch da sicher. Aber eigentlich, wenn man länger darüber nachdenkt und ein bisschen genauer betrachtet, finde ich, dass die zwar eine sehr nachvollziehbare Antwort geliefert haben. Und ich glaube sogar, dass die zwei etwas Grundlegendes verstanden haben, was ich nicht verstanden habe, wenn ich über diese Antwort lache. Denn sie haben, verstanden, dass, sie haben verstanden, dass wenn Jesus sie gerufen hat, seine Jünger zu sein, er sie ja dazu gerufen hat und befähigt hat, so zu werden wie er. Und sie haben das nicht nur verstanden, sie haben es auch selbst erlebt. Ein paar Kapitel vorher sendet Jesus seine zwölf Jünger aus in die Dörfer. Und bis dahin haben sie Jesus begleitet und haben erlebt, wie er gepredigt hat, wie er Wunder gewirkt hat, wie er Leute geheilt hat. Und jetzt sendet er sie aus, genau dasselbe zu machen. Und die Jünger kommen voll euphorisch zurück und sind voll begeistert und sagen, Hä, wir haben es geschafft. Wir sind wie unser Meister, wir machen das, was er tut. Wir predigen, was er predigt. Und so ist eigentlich Jakobus und Johannes' Antwort auf die Frage, ob sie denselben Kelch trinken können wie er und dieselbe Taufe empfangen können wie er, für mich gar nicht mehr so verwunderlich. Und das Spannende ist, was Jesus darauf antwortet. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzt, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzt, wird das, wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Jesus weiß sie zwar zu Recht, was diese überhebliche Frage ein bisschen betrifft, aber er weiß sie nicht zurecht, was das betrifft, dass sie dasselbe machen wie er. Und auch wenn das sicher nicht cool ist, dass du dieselben Kelch trinkst, wie Jesus und dieselbe Taufe empfängst, weil da ist es um Leiden und um Sterben gegangen. Aber er hat sie nicht zurechtgewiesen. So was will ich damit sagen? Wenn uns diese Antwort empört, dann sollten wir mal vielleicht mal überdenken, was es heißt, Christ zu sein. Was es für mich bedeutet. Weil oft haben wir so eine tiefstapel dass wir sagen, ja, aber ich bin ja nicht Jesus. Und ja, ich soll zwar jetzt vielleicht ein bisschen selbstloser sein oder geduldiger oder mehr auf den anderen schauen, aber man gibt sie mir da mit einem gewissen Level zufrieden und sagt, ja alles andere ist ja übermenschlich. Und dieses Thema ist immer hart, weil, weil dann leider immer kommen mit, mit, mit Perfektionismus oder Gesetzlichkeit, aber ich denke mir, <lacht> er hat uns gerufen. Wir sind berufen seine Jünger zu sein und das zu tun, was er tut in Wort und Tat. Alles, was Jesus gesagt hat und gemacht hat, ist uns ein Vorbild, es genauso zu machen. Und es, ich bin überzeugt davon, dass es nicht unmöglich ist, sondern sein Ruf an uns. Jesus hätte nicht gesagt, folge ihm nach, wenn er es nicht auch möglich gemacht hätte. Aber es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich, ich rufe nicht zu, 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 zu Selbstzweifeln und Verdammnis. Ah, ich bin nur so fehlerhaft. Wir machen Fehler. Aber wenn wir eine Latte setzen, werden, wird das Ziel so jetzt einmal, automatisch immer drunter sein. Und wenn wir uns mit dem Jesus ist und wir geben uns mit dem zufrieden, dann werden wir da sein. Wisst ihr was ich meine? Jesus ist allmächtig. Er ist König. Wir haben es gelesen. Er hat uns alle Macht gegeben. Er hat sein Königreich ist unter uns angebrochen. Warum geben wir uns mit weniger zufrieden? Jakobus und Johannes haben verstanden. Erne ist auch die Möglichkeit gegeben worden, so zu sein wie er und das zu machen, was er macht. Aber wie können wir Jesus einmal abgesehen von unserem eigenen Bestreben und Bemühen im Wesen ähnlicher werden? Und dazu habe ich auch so eine geniale Bibelstudie jetzt zum Abschluss einfach nur lesen mich. Und ich steht in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wenn wir Gottes Gegenwart suchen, wenn wir einfach Gemeinschaft mit ihm haben, eigentlich das machen, wozu wir geschaffen worden sind, Zeit mit ihm zu verbringen, dann wird unser Wesen ihm immer ähnlicher gemacht werden. Und der Heilige Geist wird uns formen und verändern und uns immer mehr unserem Vater gleich machen. Dafür ist Jesus gekommen damit wir wieder gerecht vor einem Steck hinein, weil sonst wäre es uns gar nicht möglich, sein Angesicht zu sehen, sonst wäre es uns gar nicht möglich, in seiner Gegenwart zu sein und Anteil an seiner Herrlichkeit zu bekommen und verändert zu werden. Und warum habe ich mir diese Bibelstelle gerade zum Schluss ausgesucht? Weil wir in den nächsten Tagen, wir alle als ganze Gemeinde, die Möglichkeit dazu haben, das in die Praxis umzusetzen. Der Norbert hat es heute schon angesagt. Mit dem heutigen Abend beginnt eine gemeinsame Fasten- und Gebetszeit. Und wir werden uns von heute Abend bis zum Karfreitag jeden Abend treffen und gemeinsam beten und hoffentlich auch gemeinsam fasten. Und genau das machen, was wir gerade gelesen haben. Sei Angesicht suchen. Ich möchte uns ermutigen, hey, mal wir alle dabei? Sei du dabei? Lassen wir uns alle als, sowohl als Einzelperson als, gemein, als gemein, aber sowohl als Einzelperson und auch als Gruppe, als Gemeinde von Gott verändern und Erm zu uns reden lassen. Wer von euch in der Gemeindestunde war, weiß, dass wir einige Dinge haben, über die wir Leitung brauchen, gerade als Gemeinde. Sei es die Ältestenschaft oder ein neues Gebäude oder einfach Ressourcen, die vielleicht gerade nicht da sind. Und das betrifft nicht nur den Markus oder die anderen Ältesten, das betrifft uns alle. Ich möchte euch ermutigen, lasst, nehmen wir diese Gelegenheit und lassen das ein Wendepunkt werden, wo Gott uns vielleicht eine neue Vision gibt. Und das nicht nur ein paar Leute, die dann die anderen anführen und sagen, wo sind jetzt, sondern uns alle. Lasst uns Teil von dem sein. Lassen wir uns als Familie, als Leib verändern. Und ich möchte ermutigen, auch wenn es vielleicht nur ein Tag ist, fast in dieser Woche. Ich kann nur als aus eigener Erfahrung bezeugen, wie stark Fasten ist. Dass du dein Körper und dein Hungergefühl, dein Willen einfach unterstößt und Gott suchst. Er segnet es und er spricht zu dir. Und du wirst auf einmal die Sachen sehen, wie er sie sieht. Und mit der Bitte und mit dem Appell an euch möchte heute enden. Und das Lobpreisteam darf schon mal auf die Bühne kommen. Und stehen wir alle gemeinsam auf und, und beten einfach, dass der Herr uns erkennen lässt, was das bedeutet, dass er König ist. Herr, ich möchte so danken, dass du dein Königreich auf die Erde gebracht hast dass wir berufen sind, Teil von ihm zu sein. Und ich möchte jetzt einfach bitten für uns alle als Gemeinde, lass uns erkennen, was es bedeutet, dass du Sieger bist, dass du allmächtig bist, dass du die Herrschaft hast, dass du König bist. Lass das eine Wahrheit sein, die unser Leben verändert, unser Herz verändert, unser Denken, unser Tun und unsere Worte verändert. Und ich möchte einfach bitten, segne du die kommende Woche, sprich du zu uns, sag uns, wo du uns haben willst, sag uns, was du machen willst mit uns als Gemeinde, sag uns, wie wir Licht sein dürfen für die, was du für Aufgaben hast in Graz für uns, wie wir Graz verändern können in deinen Namen, wie wir bei unseren Nachbarn, bei unseren Freunden und den Menschen um uns einfach dein Reich verbreiten können. Herr, öffne unsere Herzen und verändere du uns einfach. Das ist wirklich mein Herzenswunsch und ich möchte einfach bitten, dass du uns füllst und einfach unser Herz mit deiner Wahrheit flutest, damit wir erkennen, wie du die Sachen siehst. Nehmen wir jetzt einfach diese letzte Lobpreiszeit, nur um einfach zum Herrn zu kommen und das zu machen, auch jetzt schon, dass wir verändert werden in seinem Angesicht. Amen.